0: Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, j'avais pas l'intention de faire une capsule, de faire une vidéo, de faire un podcast. D'ailleurs, j'avais pas non plus préparé euh, toutes mes affaires. Fait que je vais juste me mettre en mode ne pas déranger pour que j'aille aucun appel pendant ce temps-là. Alright! Bon, maintenant que ça, c'est fait. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de super important. Puis je vous explique pourquoi que c'était pas préparé. J'ai eu un appel avec un client qui est propriétaire présentement et qui a le désir et le besoin de déménager puis de changer de propriété. Puis ça, dans le marché actuel, ça a l'air simple, mais ça apporte quelques petites vérifications à faire. Et la vérification la plus importante, c'est est-ce que tu peux, aux yeux de l'institution financière qui va te prêter l'argent, est-ce que tu peux acheter avant de vendre ta propriété, ou tu dois vendre ta propriété avant d'avoir la capacité financière de pouvoir acheter ta nouvelle maison. Fait que pour qui? C'est pour qui cette capsule-là? C'est pour n'importe quel propriétaire de maison qui veut vendre post-COVID sa propriété, OK? Ça s'adresse à ce monde-là. Fait que si, genre, tu cherches à acheter ta première maison, là, ça n'a pas vraiment rapport, cette capsule-là. Mais si tu es propriétaire, puis tu cherches à vendre, puis à déménager, actuellement, c'est direct pour toi que je prends le temps de mettre sur vidéo et sur audio cette, ce sujet-là. Bon, la première chose qu'il va falloir que tu fasses, là, c'est vérifier avec l'institution financière avec laquelle tu veux faire affaire, que tu fais affaire présentement ou qui est la plus rapide pour répondre à ta question, est-ce qu'ils peuvent te prêter de l'argent, assez d'argent pour acquérir ta prochaine propriété en gardant la dette que tu as actuellement? Ça, ça va pouvoir te mettre les yeux en avant des bons trous puis de te dire bon ben parfait je suis pas obligé de vendre fait que je peux acheter ma nouvelle maison sans mettre de condition de vente de ma propriété puis après ça une fois que j'aurai trouvé mon prochain domicile puis que j'aurai sécurisé l'endroit où je vais apporter ma famille là on va mettre notre maison en vente puis on va synchroniser les deux dates fait que, le premier scénario là c'est que l'institution financière te dit « Cool, mon chum, je peux te prêter assez d'argent pour que tu puisses finaliser ton nouveau projet d'acquisition sans que tu aies besoin de vendre ta maison. » Fait que là, tu vas avoir deux choix. Comme je viens de l'expliquer, tu vas avoir le choix de commencer à faire ton magasinage. Fait que tu sais, faire des visites, faire des offres, avoir des offres refusées, avoir un offre accepté, faire ton inspection, recevoir ton acceptation. Puis là, une fois que ta prochaine maison est sécurisée, Mettre ta maison en vente, puis vendre ta propriété, faire tout ce même processus-là, t'arranger pour synchroniser les deux dates, puis finaliser ta transaction. Tout de même, moins d'anxiété reliée à cette transaction-là que de décider de vendre, parce que tu as quand même le choix, de décider de vendre ta propriété en premier, puis après ça, d'acheter ta prochaine propriété, qui crée quand même un peu de stress parce que mettons que tu ne la trouves pas. Puis ça, ça nous apporte au deuxième cas, c'est mettons que l'institution financière te dit, excuse-moi, Régent, mais tu ne peux pas faire l'acquisition d'une deuxième maison parce que tu n'as pas la solvabilité aux yeux de l'institution financière pour faire ce projet-là. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir un offre d'achat acceptée conditions réalisées, pour pouvoir acheter une nouvelle maison. Fait que là, tu as juste une solution. À vrai dire, en as deux, là, ou bien tu restes où ce que t'es, hein? ou bien tu vends ta maison avant d'acheter la prochaine. Puis ça, ben, ça crée une, une masse incroyable d'anxiété parce que tu vas devoir quitter ta propriété à une date déterminée dans une offre d'achat, mais tu sauras pas où tu t'en vas. Puis j'aimerais ça te dire que tu peux faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de ta maison, là, mais la raison pourquoi je fais cette capsule-là, c'est parce que depuis la COVID, c'est pas depuis la COVID, mais depuis le changement dans le marché immobilier, la faible inventaire, puis le fort désir des Québécois de devenir propriétaires, là, c'est pas impossible, mais peu probable que tu puisses faire une offre d'achat conditionnel à la vente de ta maison, puis que tu réussisses à mettre ta maison sur le marché. Obtenir une offre d'achat, réaliser les conditions, obtenir ton financement, puis le donner au vendeur avant qu'il accepte une deuxième offre d'achat sans condition de vente de maison, qui réalise toutes les conditions, puis qu'il te tasse de là. Fait que Depuis la COVID, depuis le changement dans le marché, là, mettre une condition de vente de maison, c'est peu probable, peu favorable et il y a vraiment des forts risques que tu ne puisses pas réaliser cette transaction-là. Fait que tu n'as pas le choix de vendre ta maison avant d'acheter. Mais il y a une façon de le faire intelligemment pour que ça crée le moins d'anxiété possible. Puis je t'explique comment aujourd'hui ça sert à ça, cette capsule-là. J'aurais dû le dire au début, là. « Voici le punchline, le hook, c'est j'ai une solution pour toi. Si tu es propriétaire, il faut que tu vendes puis tu ne peux pas avoir ta nouvelle maison avant d'avoir vendu la tienne. » Moi, on dit que j'ai de la misère un matin à en ligne, mes mots. Bon, le truc, le conseil que j'ai pour toi, c'est qu'on va mettre ta propriété sur le marché. On va s'arranger pour avoir une bonne stratégie de mise en marché, bien évidemment, parce que tu ne veux pas te laisser d'argent sur la table. Tu veux faire le plus de profit possible avec ta transaction normal. Sauf que la condition qui va être la plus importante pour toi, ça va être la prise de possession. Tu vas vouloir l'avoir la plus tardive possible. Fait qu'on se donne un scénario, présentement, on est le 29 juin 2023. Tu vas vouloir avoir une prise de possession pour ta maison qui est genre le 1er juin 2024. laisser 11 mois entre l'affichage de ta propriété, puis passer chez le notaire. Comme ça. Tu vas mettre ta maison le 1er juillet en vente. Tu vas accepter un offre dans, entre 7 et 14 jours après la mise en marché. Ça va réaliser les conditions le 1er août. Fait qu'à partir du 1er août, ta maison est vendue. Tu peux commencer à magasiner Puis tu vas pouvoir faire un offre d'achat sans condition de ta vente de maison. Fait que là, Ça te laisse à août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril pour trouver une propriété. Genre neuf mois. Fait que là, l'anxiété que cette transaction-là va venir créer là, est tout d'un coup tout de même plus faible. T'sais. Parce qu'on a neuf mois. Puis là, je vais avoir des commentaires comme ça. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Non, présentement, non. Mais il va y en avoir beaucoup plus à l'intérieur des neuf prochains mois. Surtout qu'on va passer la période de janvier, février, mars, avril, qui est la période où il y a le plus d'inscriptions de propriétés sur le marché québécois. Parce que tout le monde va se céter avec le 1er juillet. T'sais. Fait que ça, là, c'est la façon la plus intelligente, la plus stratégique et qui va créer le moins d'anxiété de réaliser ton projet de transition sans trop. De stress. Il va en avoir quand même, puis il y a des risques quand même. Le risque, il y en a deux. Tu ne vends pas ta maison, mais ça, ultimement, c'est si une bonne stratégie de mise en marché. Avec le marché actuel, ça ne devrait pas trop être un problème. Okay. Mais ça se peut, puis là, ça ne m'est pas arrivé à date, en huit ans de carrière, de ne pas réussir à retrouver une propriété avec cette stratégie-là. Mais mettons que tu ne trouves pas de maison. Qui t'intéresse et qui fonctionne d'ici le 1er juin prochain, le risque, c'est que tu te ramasses en appart. Ça, là, c'est le pire des scénarios, tu te ramasses en appartement. C'est le pire des scénarios. Fait que, faut que tu partes avec la prémisse que c- ça se peut que ça arrive. Les probabilités sont somme toute relativement assez faibles, mais il y a là le risque. Personne ne va mourir, la terre ne va pas exploser, tu ne vas pas perdre ton emploi. Mais il va falloir que tu trouves un logement alternatif temporaire. Un Airbnb, une roulotte pour l'été pour étendre le délai de recherche ou un logement pour que tu puisses te settle down pendant un an, puis que tu puisses recommencer les recherches tranquillement avec un pouvoir d'achat intéressant puis une possibilité de faire un offre d'achat sans condition de vente de maison. Fait que ça, c'est le pire des scénarios, mais le meilleur des scénarios, là, c'est qu'à l'intérieur des neuf prochains mois, tu vas trouver une propriété, tu vas être capable de synchroniser les deux dates, puis étant donné que tu n'auras pas de conditionnel de vente de maison, tu vas réussir à avoir un assez fort pouvoir d'achat pour réaliser ta transaction. Puis là, dans tout ça, là, pour réussir à gérer l'anxiété, puis faire le saut, puis décider de vendre, il faut que ta motivation de vendre ta propriété soit assez importante. Si tu dis, ouais, j'aimerais ça pour faire le 20 000 de plus, là, parce que là, j'ai fait des réseaux. Je ne sais pas si ça va être une motivation assez importante. Tu es muté dans une autre ville, puis tu commences à travailler le 1er septembre, tu ne veux pas te claquer 2h30 matin, 2h30 soir pour aller travailler. Ça, c'est une motivation assez importante. Ta blonde, elle va tomber enceinte ou est enceinte, puis vous voulez avoir la nouvelle maison, idéalement, tu sais, pour tout de suite après ou tout de suite avant l'accouchement. Ça, c'est une bonne raison. Vous n'êtes plus capable d'entretenir la propriété parce que vous êtes rendu assez âgé, vous avez juste plus le goût d'entretenir la propriété, puis vous voulez diminuer parce que là, la santé est moins là. Ça, c'est une bonne raison. Rappelez-vous la vraie raison de pourquoi vous voulez vendre la propriété. Puis ça, ça va vous aider à bien réfléchir à qu'est-ce que vous faites. Mais si jamais... Même au travers de cette capsule-là, il reste des questions. Puis vous voulez repasser votre projet, puis regarder voir comment vous pourriez faire pour réaliser votre nouveau projet d'acquisition avec le moins de stress possible. Faites-moi signe en m'écrivant au info à commercial-service-immobilier.ca. Ça va me faire plaisir de prendre du temps pour vous aider. Même si vous ne me choisissez pas comme courtier après, ça ne me dérange pas. Je vais prendre le temps de vous aider à bien réfléchir à vos options parce que c'est important. C'est un projet important, difficile à synchroniser dans le marché actuel. Puis si je peux vous donner un coup de main, ça va me faire un grand plaisir. Fait que c'est tout. C'était une petite capsule, tu sais, sur le pouce que j'ai réfléchi juste après un appel, je me suis dit, pourquoi pas donner ce contenu-là à des gens qui ont peut-être la même question, puis qu'en voyant ça, ça va les aider à les enligner. Fait que je vous souhaite une super bonne journée et sur ce, on se revoit au prochain épisode. Bye-bye!